1: ursäktning i august 2018. Og sier at det är så det här är oacceptabelt med antisemitiska hållningar i det parti han leder. Labour. Det har vært lett med lys og lykter etter antisemitiske holdninger i partiet hans. Det hele begynte med at Corbyn ikke ønsket å slutte seg til et internasjonalt skriv om hva som skal defineres som antisemitisme, noe jeg heller Norge har gjort i foreløpig. Men deretter har det bare ballet på seg, med anklager om antisemitisme. Dette har nå pågått ett par år, og senest i forrige uke og nok et uh, parlamentsmedlem i Labour-partiet, nemlig Ian Austin. Han snakker både om rasisme og antisemitisme. Jeg tror aldri
0: at jeg tror i Labour-partiet i dag, fordi det er rasisme også. Det er
1: mye som har foregått bak kulissene i denne saken. Hva er egentlig Jeremy Corbyn jødehater? Ja, har man i det hele tatt en felles forståelse av hva som er antisemitisme? Låt oss först gå till själve begrepet. Där vi har med oss förstamnenesis från Oslo Met, Lars Gulle och forsker fra vi i Vibeke Moe från Holocaustcentret. Hur definierar vi antisemitism idag? Du, antisemitism har
2: blivit definierat på väldigt många måter. Eh, allt från en halv sida till böcker på 300 sider. men om man ska ta en lite grejigare en-setningsdefinition så är det väl mest vanlige kanske er negative holdninger og handlinger rettet mot jøder, fordi de er jøder. Og så går man ofte litt lenger og sier at disse holdningene og, eh, og handlingene baserer sig på visse forestillinger om jøder, eh, om hva en jøde er, eller vad det jødiske er. Og noen ganger så opererer man også med en forståelse av antisemitisme som baserer sig på effekten av en handling, for eksempel Altså, ordet jøde er ikke antisemittisk i seg selv, men hvis du bruker det som et skjelsord, så vil det være en antisemittisk handling. Eh, noen vil også hevde at å forbi omskjæring eh, vil ha en antisemittisk effekt, fordi man da ikke kunne leve som religiøs jøde i Norge.
1: Og her når det gjelder omskjæring, så har man jo da divergerende interesser, i mm -hmm. forhold til norsk lov og sånne ting, som også gjelder korseslagt, for exempel som er forbudt i... En Norge, men som tilhører jødisk tradisjon, ikke sant? Mm. Så, Lars Gule, hvordan har altså forståelsen av antisemitism og innholdet i begrepet endret seg gjennom historien?
0: Det skal jeg være forsiktig for å si veldig mye om, men historisk så har nok antijødiske holdninger en lang historie, de går tilbake hundrevis, for ikke å si tusenvis av år, mens antisemitismen vil ofte regnes som et mer moderne fenomen, og i tråd med Wiebeckes definisjoner, så vil man i noen sammenhenger si at det handler om negativt stereotype, ofte feilaktig forestillinger om jøder og det jødiske, knyttet til uforanderlighet, og det henger ikke bare sammen med forestillingen om jøder som en rase, som jo var et uh, sentralt trekk i antisemitismen fra i hvert fall slutten av 1800-tallet, uh, men det kan også være kulturellt uforandrelige forestillinger. Og sist men ikke minst, så ligger det også i antisemitismen slik den utfoldet seg fra uh, slutten av 1800-tallet, og i hvert fall til og med uh, de nazistiske forestillingene, et konspirasjonsteoretisk element. Jøder er ikke bare en anisemisme og dårligere rase men de er farlige, de konspirerer mot oss de er både kapitalister og kommunister sant? denne forestillingen om jøders farlighet har vært sentralt i den nyere moderne antisemitismen
1: Hva er det nyere moderne da?
0: Det nyere moderne er nettop dette som utvikler sig med eh, raseforestillingene, ikke sant? Altså at man knytter dette til biologi eh, selv om det ikke nødvendigvis er biologisk så, så har den forestillingen fått feste seg fra ja, med, med utviklingslæren Darwin og så videre, så blir man forsøkt man å vitenskapeliggjøre disse rasistiske forestillingene for i den forstand så er også antisemitismen en variant av rasisme.
1: Og da snakker vi om 1800-tallet.
0: Da snakker vi om 1880-tallet og, og, og frem til for så vidt vår tid. Fordi disse forestillingene finns fortsatt, men de ble jo skikkelig diskreditert av, av nazistenes hergjenger og holokost.
1: Så hvordan preger da disse holdningene som du snakker om, Nå, Lars Gule? Hvordan preger det dagens allmenn oppfatning da, av antisemitisme?
0: Ja, det gjør jo at mange vil betakke seg for å bli kalt antisemitt, selv om man kommer med jødefintlige uttrykk, fordi nei, jeg mener ikke det er en rase, jeg mener ikke ditt og jeg mener ikke datt, men det er klart det er noe skummelt med disse jødene de sitter og kontrollerer så, mye, så stor makt mange pengar och så videre så där vill antisemittiske, eller elementer fra antisemitismen slå inn i, i ja, nær sagt i dagligtalen og slik sett så er jo dette med jøde som skjelsor, det er jo en avlägger av disse forestillingene om om det jødiske jøder som noe är farlig og noe negativt
1: Men hvor mye har altså for eksempel ungdommer da, som bruker ordet jøde, skjeldsordmessig. Hvor mye begreper har de egentlig om det du sier nå? Om det er rasemessig? Altså hva slags kunnskap har man egentlig om bøyegrunnen og, og disse negative konnotasjonene, knyttet til antisemitismen? Man slenger ut uh Store jøde, for eksempel, eller?
0: Dessverre så er veldig mye av disse jødefintlige holdningene med antisemittiske elementer, de er basert på uvitenhet, slik som også mye annet rasisme er det.
2: Ja, men ellers er det jo viktig å skille, tror jeg, mellom en antisemittisk intensjon og et antisemittisk uttrykk. Du kan ehm um, för exempel bruka antisemitiska stereotyper utan att den nödvändigtvis är bevisst. Um, det gör inte att uh, uttrycket är mindre antisemitisk, men det gör kanske mindre allvarligt då. Um,
1: ehm var en för exempel en antisemitisk stereotypi.
2: Ja, de judar är rike. Det är väldigt utbrett. Ehm um, det finns mange stereotyper att judar är mäktige, illojala, eh uh, att de drar i tråden.
1: Um, Finnes det ikke gode stereotopier også? Altså, jo, alle jøder jo. er dyktige, for eksempel. Ja, jøder er Faglig dyktige. Faglig er veldig sterke. Ja. Så ofte så ser det jo ikke så
2: alvorlig ut, kanskje. Ja, jøder er flinke, flinke med penger, dyktige og intelligente, og så videre. Men det kan også snus om på å bli nettopp en, da, en større trussel, Gjø gjøre jøden til en større trussel. Da.
1: Et springende punkt her er jo kritikk av staten i kan det være antisemitisk? Israel-kritikk, for å si sånn, eller om det er kritik av
2: bosettere, eller israelsk politik eller hva det er, er ikke antisemittisme i seg selv i det hele tatt, heller ikke når den er kraftig. Jeg mener også at den kan være um, ubalansert, eller for kraftig, eller usakelig, uten å være antisemittisk. Hvis man kombinerer den kritiken med nettopp antisemitiske föreställningar eller vis man gör judar generellt ansvarlig för en politik för exempel da är det antisemitism. Mm. mm.
1: Då passar då se på det som utlöste antisemitbråket i Storbritannien och Labour. Det är ett dokument fra Eira eller International Holocaust Remembrance Alliance. De har laget en definition på vad de menar antisemitism ska vara, vad som de önskar internationell tillslutning till. Men her har de også laget en rekke eksempler, og det er særlig ett av disse eksemplene på hva antisemitisme kan være, som har skapt vegring mot signering. Nemlig at det vil være å regne som antisemitisme dersom man påstår at Israel er en rasistisk stat, og at dette er å nekte det jødiske folket deres rett til selvbestemmelse. Ja, Lars Gule, du er jo i tillegg til å sitte på universitetet i Oslo som ekstremismeforsker, også leder av boykottbevegelsen her i Norge, den BDS-bevegelsen. Hvorfor har dette eksempelet her på hva antisemitisme kan være skapt, så mye motstand?
0: Fordi det er åpenbart galt. Men nettopp fordi den jødiske nasjonalismen i form av sionisme har lykkes med å skape en stor grad av forståelse for, og her skulle lytterne gjerne ha sett anførselstegnene jeg bruker omkring dette begrepet, forståelse for at det sionistiske projekt er det samme som ett jødisk projekt og at sionismen representerer alle jøder. Det er ikke riktig, men fordi man har lykkes i stor grad med dette prosjektet, så er det klart att sionistiske målsettinger når de kritiseres, så blir dette oppfattet eller kan dette oppfattes som et angrep på jøder og det jødiske og det er nettopp det som er bakgrunnen for for eksempel denne, denne definisjonen. Her har sionister lykkes med å etablere en forståelse av hva det jødiske, det sionistiske og derfor også det antisemittiske er.
1: Er du enig med Lars Gull i dette vi beker Jag prövar att se
2: lite rundare på det. Alltså självdefinitionen är ju en annorlunda. Den är ganske grej egentligen. Den är nog lite vag och därför är den svår att
1: operationaliserbar. IHRA-definition är denna. Antisemitism är en speciell uppfattning av judar som kan komme till uttryck som hat mot judar der retoriske og fysiske manifestasjoner av antisemitisme rettes mot jøder eller ikke-jøder, og eller deres eiendom, deres samfunn, institusjoner eller religiøse steder. Siden denne er såpass vag slik den står, så
2: ønsket man også å gi noen eksempler, konkrete eksempler på vad som kunne være antisemittisk. Og jeg synes det er litt viktig å understreke at rammen for disse eksemplene nettopp er at de er eksempler som kan være antisemitiske, men ikke nødvendigvis er det. Det står faktisk her, men det blir oversett av de fleste. Så det står egentlig ikke at for eksempel dette med selvbestemmelsesrett og frata jødene en selvbestemmelsesrett er nødvendigvis er antisemittisk. Man må se det i en, en viss sammenheng. Eller ett annet eksempel, at jøder ses på som mer lojale mot Israel enn mot sine hjemland. Og begge de eksemplene der er ganske velkjente i antisemitismen i dag. Men samtidig så må man också se på sammenhengene fremsettes i for å skjønne om det er virkelig en en antisemitisk ytring eller hållning som ligger till grund.
1: Men blir det farligt att så bruka såna exempel i ett uh, dokument som man faktiskt signerar då? Det kan ju användas för att slå folk i huvudet och det har det ju också varit gjort nu i Storbritannien.
2: Absolut, alltså den är blivit brukt politisk och den kan nog missbrukas och det är ju det som har varit bekymringen då för kritikerne av definitionen att den vill eh uh, brukas nettop för eh stansig legitim kritik av Israel eller Israels politik. Ja, för
1: så vitt jag förstår så har ett selv land som utarbetat dessa exemplen då Kenneth Stern Noah eh datt gjorde för att det har detta var inte bra, det har blivit brukt till och knebluttrycksfriheten. Mm. Så han tar avstånd från det.
0: Ja, i aller høyeste grad, og det er ett problem med en definition som er så vag som Vibeke sier, at den må opprasjonaliseres, så det blir en dårlig opprasjonalisering når det gjøres gjennom eksempler. Og det er helt riktig,t dette er jo ikke legally binding, og derfor så er det også litt rart, men det sier noe om intent intensiteten i debatten, at dette dokumentet har blitt et, et grunnlag for anklager om antisemitisme inn av de Labour i Storbritannia. Eh, fordi hvis man ser på, jeg har faktisk lest, selv om det er en stund siden nå, eh, det dokumentet vår Labour forsøker å presentere sin definisjon nettopp for å kunne ta et oppgjør med antisemitismen i egne rekker, eh, og det er en opplagt, mer precis definisjon av antisemitisme som hvor man unngår de, de, denne eksemplifiseringen. Og likevel så kom det da kritikk etter at det, dette er ikke godt nok og det at man ikke vil underskrive på disse eksemplene i denne, i dette dokumentet, det er da et bevis på at Labour ikke vil ta et oppgjør med antisemitisme og det er med respekt å melde dere ene tøv.
1: Nå har Labour sluttet sig til dette dokumentet etter langvarig og intenst press. Men är deras ledare Jeremy Corbyn egentligen antisemitt? Låt oss höra ett lite utsnytt av en mycket brukt uttalande han kom med i 2013.
0: He said, two problems. One is they don't want to study history secondly, having lived in this country for a very long time,
2: probably all their lives, they don't understand English irony either.
1: Man vill lite historia och förstår dessutom inte engelsk ironi. Är ja, Corbyn antisemit?
0: Jeg tror ikke Jeremy Corbyn er antismitt.
1: Jeg vil
2: nok heller ikke gå og kalle Corbyn en antismitt, men han har vist mange
1: dømmekraft i mange situasjoner. Ja, vi løsner, vi kan og vi skal blant annet røfte dette nærmere i neste del av dette programmet.